0: Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge. Bubble bubble burst. Bubble, bubble,
1: bubble,
2: bubble till en ny episode av Boligbobla og denna gång om var ska boligmarknaden i 2023? För de siste tre månaderna har boligpriserna i Norge falt 6,5%. Og det er det største boligprisfallet siden finanskrisen. Og den sterke prisveksten i første halvår i år er nå så godt som utradert i de fleste områder. I løpet av 2022 har styringsrenten fra Norges Bank blitt mer enn femdoblet fra 0,5 prosent poeng til 2,75 prosent. Hvor skal i 2023, og hvor skal boligmarkedet? I 2023 spør vi. Og for å få se om dette temaet har vi fått på oss noen utperkt Sara Mittgaard, senere økonom i Handelsbanken. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Og sjefsøkonom, og tidligere kollega av Sara også, Neira Masic, i Prognosenteret. Hjertelig velkommen til deg. Takk. Og ved min side som alltid så sitter du Henning Lærhetsen, Norge-direktør. Hjertelig velkommen til deg også. Takk, takk. Vi må jo begynne. Borsk og bordmarked 2023.
0: Ja, veldig enkelt, kan jo, kan jo kaste oss inn i de tallene Eindom Norge har, og vi regner jo da nominelle boligpriser 12 måneders vekst, og da sier vi, ned 3 en 3,5 procent i 2023 for Norge Da sier jeg,
2: oh la, la ned 3,5 prosent Dette er ikke bra
0: Dette er, dette er jo Dette er mørkt Ja, mørkt og mørkt Altså på mange måter så er det ikke så fryktelig mørkt men, men det er en god del ned Kanskje særlig da den første delen av året
2: For vi er jo ikke vant med at Ja, boligprisen har falt mye gjennom året Og vi ender kanske på null i 2022 Men vi skal ytterligere ned
0: ja, det er jo en, det er en rente som ligger her og, og helt sikkert kommer til å hjelpe godt til i tiden fremover, og særlig, særlig ved inngangen til året.
2: Så det er, det er renten som er den store årsaken til at vi setter prognosen på det nivået? Ja. Så hvordan ser de ulike da, delene av landet ut hvis landet Norge er på 3,5 prosent minus? Hvordan
0: ja, det, dette er jo ganske morsomt, detta her har det jo virkelig, virkelig vært de store diskusjonene frem og tilbake, men vi, er, vi har jo da landet på Oslo ned hele 6 prosent. Eh, og så kan vi gå til den motsatte enden av skalaen, som er Stavanger, som er plus 1 prosent, og Trondheim og Bergen med minus 1 prosent. Så variasjonen her er jo kanske
2: större än normalt. Nej, jag ska komma lite bak till til, till har hängt på den i bör, men svarar hur det höres ut for dig?
3: Det är inte så sånn långt fra våra prognoser. Vi tror ju på en, et fall i boligpriserna nästa år på 4%, men där mäter vi da snitt år mot år. Hva blir så, det
2: da på, på 12-måneders vekst da?
3: Det blir vel et fall på litt over 1 som jeg har sett. Så det er jo ikke så mye som det der, men vi er mer glad i snitt år mot år-prognoser. Altså det baseffekte kan prege mye den 12-måneders vekstprognosen, men ja, det er det vi forholder oss til, da, snitt år mot år. Og ganske så lik utvikling for Oslo. Mm. Og der igjen er det jo utviklingen i styringsrenta som er den viktigste driveren og hvor rentetoppen blir vil være veldig avgjørende for hvordan boligprisene vil utvikle seg. Vi ser jo da oss at det blir enda en renteheving nå i mars slik at styringsrenta havner på 3 prosent da. Men at der stopper de. Da er de ferdige. Og og det er det som gjør at boligprisene ja, faller så mye som de gjør. Og jag tänker jo en X-faktor i det hele. Jag tänker det er ekstra stor usikkerhet nå rundt boligprisutviklingen. Eh, og det kommer av bankene sin vilje til å gi boliglån. Mm. Eh, det, kommer, eh, det kommer også endringer i nyttår, både i boliglånsforskriften, men også finansavtalerloven, eh, som innebærer nå at boligprisene eh, tio nu är det så likad bankene har en frårådningsplikt eh till att lån till kunder som har dålig kredittevne men fra nyttår blir det bli en avslagsplikt mm. och detta här blir väldigt nytt farovann eller så sånn. väldigt nytt för många bankene och det vill lära huvudsakligt på mellankfinansiering för det här vill eventuellt slå med styrta så det tror jag vill bli en x-faktor för starten av nästa nästa år
0: avslagsplikten kan gi strammere med, vi er kår for mellomfinansieringen
3: ja, jeg tenker det, og og hvis du da får færre da, som får mellomfinansiering, så betyder det at flere blir tvunget til å selge boligen sin før de kjøper ny. Eh, og det har vi jo sett allerede nå. Eh, altså dette här her, altså antall usåkte boliger, har jo økt til et rekordrask tempo. Nå er antall usåkte boliger tilbake på 2019-nivåer. Mm. Eh, og det betyr jo da at flere igjen kommer til å selge boligen sin før de kjøper ny. Men på ett tidspunkt så skal jo også noen, de samme folka ut og kjøpe en ny bolig. Eh, vi kjøper jo, vi bytter jo nærmest boliger med hverandre i Norge, som betyr at ja, vi får kanskje litt større fall eh, på starten av året. Brems
0: at, først og gass etterpå?
3: Ja, brems først og så gass etterpå, at bolighetetsspørselen kan ta sig litt mer opp igjen når vi kommer ut på
1: våren neste år.
2: Mm. Neira, hvordan rimmer dette i din vei da?
1: Jeg tror dere har funnet de to i Norge som er mest synkron og samstemte <laughs> i sine boliganalyser Du er ikke liksom
2: minus 10 pluss plus 5 <laughs> Nei,
1: altså hva skal jeg si Vi har en prognose på minus 2 til minus 3 prosent december måneders endring desember ja. neste år Et sted mellom 2 og 3 prosent nedgang
2: oss, ja.
1: ja, og da får vi en gjennomsnittlig årlig endring på nesten minus 5 mm. Um, og det er jo det Norgesbank og SSB lager prognose for. Um, så vi er ganske samstemt her.
2: Og og, og SSB over oss også i det landet der gjorde de ikke det.
1: Litt de, de, de fikk veldig mye fokus for sin 3. kvartal uh, i 2023 mot 3. kvartal i årvekst, den var på minus 8. Det var det en alle avisen slo opp uh, som hovedoverskrift. Uh, men jeg er litt usikker på hva de har som gjennomsnittlig årlig ja, bare, ja. endring. Det må være mindre enn minus 8.
2: Ja, jeg lurer på var 4,6 eller noe sånt
1: Ja, så det er jo ikke så store sprik her Det er kanskje noen aktører som forventer eh, Mer dramatisk nedgang Enkelt fra bankene eh, Men de aller fleste opplever jeg er i, i Et relativt lite intervall egentlig Disse boligprispringosene Men når du snakket om mellomfinansiering å, jeg har mellomfinansiering nå, som begynner. <laughs> altså, det er helt brutt. Det, det er ikke
2: gratis.
0: Det er
1: ikke gratis. Jeg ble helt sjokkert. Renta det er to <laughs> prosentpoeng høyere enn renta er ellers på det langsiktige lånet. Altså, hele 2% prosentpoeng høyere. Ja,
0: på, på et kjempelån i tillegg.
1: Du skal, du skal betjene to lån ja. samtidig, og i den perioden så er da renta di to prosentpoeng høyere på begge de lånene. For masse
0: rentefradrag neste år, da.
1: Ja, men alltså detta var det brutalt liksom. liksom. det Men, men
2: du, du er jo ju faktiskt där i marke akkurat nu. Ja. För du har fått sålt.
1: Jeg har fått sålt. Så nu er det inte någon syn på mig längre. Jag har fått hela Norge att lossa syn på mig. Men nu er har jag sålt och nu Så
2: hur länge är du så kallt dubbelt
1: i nesten to måneder de overtakelsene ble sånn så halvannen til to måneder og jeg, jeg har jo jobbet med dette her i 8 år og analysert dette markedet var ikke klar over at det var såpass stor forskjell på, på renta på det langsiktige lånet ditt og på mellom, mellomfinansieringsbeløpet du har
2: ja. Nei, det er en grunn til man ska ha det der så kort som mulig. Yes.
1: Flytt inn og ut med et par dager imellom er optimalt.
2: Men, men det store spørsmålet sånn som, sånn som vi stiller oss er når er renteøkningene priset in i boligmarkedet? det ja. de
1: er priset inn? Ja. 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 ja, så er,
2: er hele renteoppgangen da, gjennom høsten priset in i boligmarkedet med det fallet vi har hatt og litt svakere utvikling? Når, når treffer man på en måte det punktet?
3: Det tar vel sånn cirka 8 uker, det, fra Norges Bank bestemmer styringsrenta till alltså därför så är det väldigt varierande bank till bank då till bankene själv ändrar ändrar det räntan. Det men det är ju en men det kan ta längre tid. Men själve effekten jo, den kan jo ta Effekt, den, det det så, siktet, du ta ja, längre tid. så ja. Nej så jag tror nog altså, den den som vi både fick alltså den domliga rentehöjningen från september mm. och fra november och fra december mm. tror jag inte vi har sett i statistiken hela nå.
2: Men når til, tror du den synes, ses då.
3: Det ser vi nog först då tror jeg da mm. da ser vi første altså,
2: innen første utgang i første kvartal
3: ja det tror jeg men det kan det kan ta litt tid men samtidig så er jo disse rentehevingene brett varsligt. Mm. av Norges Bank. Det har blitt veldig mye snakk om det. Nå... Ja, det må jo
0: historiens mest varslede rentehevingsperiode fra ja. Norges Bank.
3: Ja, ikke sant? Det er jo masse oppmerksomhet rundt det at Norges Bank setter opp styringsrenta. Det er ventet at boligprisene skal falle. Og hvis vi ser på NBBL sine forventningsundersøkelser, så er det nå 40 prosent som venter at boligprisene ned de neste 12 månedene. Opp fra runt 15 Så nu är flera pessimistisk om bolprisutvecklingen mm. och det gör ju att flera ändrar upp på att sälja boendet sin för man också köper ny. Men eh, det tror jag också gör att detta eh, vad ska man säga vändepunktet kommer modeller säger oss okej okay, givet hur landräntutbanan är och hur landräntutvecklingen är, mm. så vill dette ske med bolpriserna. Men vi tror att det går lite bratterare ner, det har vi aldrig sett att bolpriser. Det är ju norska banken
2: har sagt att de har varit överraskande och snabbt.
1: Ja, det... Oh, det er... egentlig så tog det jo veldig lang tid før ja. nedgangen begynte. Men så når den begynte, så har den kanskje gått eh, raskere ned enn man trodde. Ja. Men eh, det er jo først i september, boligprisene falt for første gang.
0: Rentedevingen begynte for et år siden, ja, og boligprisene
1: rødte. Ja, sånn, fjor på høsten, ja. så det tog veldig lang tid, synes jeg. Men samtidig jo, ja. så har
3: på måte, det har vært billig da, å låne penger, fordi styringsentet ble jo ikke normal, eller det vi kaller fra en normal styringsrente, på da 1,7 prosent før vi var litt før sommeren, rundt sommeren. Mm. Eh, så det er da først man opplever at penger er dyrere da, En, en mm. fra nullrentenivå som er ett historisk lavt nivå. Og så var det jo fra, man så liksom tidlig eller i løpet av våren i år, så har det vært rekordfå usolgte boliger sammenlignet med samme måned tidligere år mm. så det har varit så få boliger på markedet så altså selv med de rentehevingene så har det, altså det er folk som skulle ha boliger, men det er veldig få boliger och velge mellom, mm. og det har jo holdt prisveksten høyt i løpet av våren, men nå når da, tilførselen av nye har tatt flere seg. Flere
0: budrunder og flere er litt mer press på prisene
3: Ja, og tilførselen av boliger tok seg betydelig opp, så har jo også til laget av usåkte boliger også tatt opp, med at tilbudet øker og da har man sett veldig tydelig den
1: renteeffekten med at prisen nå så har falt. Hvis vi tenker på rentebanen vi fikk presentert i juni, når pengepolitisk rapport ble lagt frem da, så er det jo synes jeg, litt rart at vi måtte vente helt til september før vi fikk, fikk første måned med, med nedgang. Ja. Mm. Da burde man begynne å... Hvis det finnes noen forhåndsprising av renteutvikling i boligmarkedet, så burde den, ja, den juni-rapporten... Den
0: har toppet likt siden da, det bare den går litt rann og brattere nedover ja. nå for hver gang, egentlig. ja. ja.
1: Uh, men uh, ingen av dere har spurt meg om det, men jeg svarer likevel. Hvor... <laughs> jeg stiller meg selv spørsmålet. Neira, når tror du rentetoppen blir nått? Da er svaret, vi tror den er nådd. Vi ja, tror, tror ikke det blir... det blir. Det ja.
2: i mars, eller kanskje juni. Det
1: er et viktig premiss. Uh, jeg har allerede presentert boligprisprognosen vår, men en forutsetning der er at uh, det ikke blir flere renteøkninger, og det tror vi faktisk ikke det blir. Så vi tror at boliglånsrentene når en topp i mitten av februar, basert på denne uh, økningen den fikk fra sentralbanken nå. nå. Mm. Det er rett og slett fordi vi eh, tror at arbeidsledigheten vil øke, og vi mener at inflasjonstoppen er nådd, og at inflasjonspresse skal avta, og vi mener oss at BNP-veksten skal ned, eh, og vi tror nå, fra og med nå, utover, at man vil se denne nedkjølingen, og at alle de renteøkningene som har kommet fra sommeren og frem til nå eh, begynner å synes i første kvartal, og centralbankens vurdering da vi være at eh, nå får vi den effekten vi var ute etter, nå trenger vi ikke å gjøre noe mer.
2: Så, så altså i første kvartal, det er allt alt <laughs> Ja, vi mener jo da at ja, det
1: har skjedd fra sentralbankens ja, da, side ja, allerede, deltiden, der, ja, men, da, ja, men så realøkonomien får stemmer, og... Jeg tror også det er arbeidsmarkedet blir den store jokeren, sånn som jeg ser det. Det er flere ting som kan føre til at arbeidsstyrken øker mer enn sysselsettingen, blant annet alle de ukrainske flyktningene, hvis det blir opp mot 40 000 i år og først så var det vel en eh, prognos om 30 000 neste år når den har blitt oppjustert i 40 nye neste år mm. mange av dem er i arbeidsforalder man kan ikke forvente at alle får seg en jobb med en gang eh, og hvis da arbeidsstyrken øker mer enn det sysselsettingen gjør, så vil jo de også føre til at ledigheten øker det, er det ene, nummer 2 är den hotell- och restaurangnäringen. Mm. Eh, som har bidragit väldigt till sysselsättningsväxten hittills år. Mm. etter Efter alle alla pandemirestriktioner försvann. Detta är en näring som mest sannolikt kommer slita framöver. Eh, det är det ganske mange fra näringens selv som har varit slut.
2: Ja, jag har sett mange som har sagt, det, men för så ser det ju ganska gott ut i serverings- och arbets.
1: Julbordssäsongen är reddigt och frem Alltså så ser <laughs> altså, de har det varit
2: ute på byn det i december. det är inte det är inte
1: men de ser at det ser tynnere ut på andre siden av året, holdt jeg på året, 2023, at det er mange ordrebøker som er mye tynnere enn det de har vært i, i andre halvår 2022. Og når det har vært en av de næringene som i hvert fall i procent har bidratt mest til sysselsettingsveksten i år, og jeg tror at det er en næring som oppløs nu i 2023, så kan det også bidra til å øke arbeidsledigheten mer än uten den effekten. Men
0: inom bygg så vill man kanske se ting allredig rätt över nyttår också.
1: Bygg och anlägg överraskar väldigt eh må jag säga. Si. På den
2: positiva sidan.
1: Eh, ja, jag må inrömma att de igångsättningstillståndene som vi får eh, genom byggaralsets sticken till LSSB och den faktiska igångsättningen som vi får inrapporterat från boligproducenternas medlemmer, ja. håller sig oppe på et överraskande högt nivå. Hittills i år så är det ingen ändring fra samme period i fjol. Det er helt stabilt, mm. eh, og til tross for at salget har vært sterkt fallende helt siden våren. Men vil ikke
2: har... slå inn på ett eller annet tidspunkt at, at det vil gå ganske mye ned når du har det svake nyboligsalget?
1: Jo, det er jo det som er prognosen vår, men det har ikke skjedd enda, så det er ikke Nei. som lägge legge mellom ja. salgsnedgangen og i gangsettingsnedgangen er lengre enn det det har vært. På
0: sånn type leilighetsprosjekter og sånn, så er det vel fort sånn 6-8 måneder eller noe sånt fra salg til faktisk i gangsetting, og kanskje litt på småhus og sånn, men, men det ligger vel i det området?
1: Det ligger rundt kanskje nærmere 6 måneder enn 8 måneder har det vært før, men kanske det nå er nærmere 8 eller 9 eller 10 eller et år da. Vi får jo se når nedgangen begynner, men har jo ikke begynt enda. Um, så, men det kan ju også hende at de høye byggekostnadene førte til at uh, enkelte utsatte start altså,
0: mm, på uh, fullsolte ja. eller tilstrekkelige salgprosjekter. Ja, man har solgt ja.
1: uh, og så har man etterpå søkt i gangsettingstillatelse, fått den registrert og man har rapportert in til boligprodusentene at uh, i gangsettingen har blitt satte i gang uh, men det er mulig at det er de høye byggekostnadene som fører til at den forskivingen er litt lengre enn vanlig, men vår prognose er fortsatt at i gangsettingen skal ganske mye ned til neste år.
2: Men hva, hva tror du? du da en nyboligsage, det ligger vel nå ved utgangen av november på 21 000 eller noe sånt, og det er jo 12 måneders, siste tolv måneder, var det det? Siste tolv måneder på 21 000, altså ender vi liksom i under 70 000 på nye solgte boliger i år, eller?
1: Jeg tror ikke bunnen der er nådd, jeg tror salget kommer til å falle er, en stund til.
2: Det er vel det laveste altså, siden finanskrisen antagelig, vi tror? Ja. Det
1: er lave nivåer, og så i tillegg til dette så kommer studentboliger og omsorgsboliger, som ikke er en del av den private boligbyggingen. Så det er en sånn fast differanse mellom i gangsettingstillatelsene til SSB og disse tallene fra boligprodusentene sånn totale boligbyggingen faller ikke like mye fordi den offentlige boligbyggingen gjennom studentboliger kan holde det litt oppe men det er fortsatt en vi venter fortsatt en nedgang, men vi har ikke sett den. Enda.
2: Mm. Men altså det som er jo et stor paradoks nå, det er jo at befolkningsveksten er tilbake for fullt altså når du ser den kurven på befolkningsveksten, så har den jo de siste årene og under pandemien vært svagt nedadgående plutselig så er den jo sprettet kraftig opp igjen
1: ja. Och
2: det är hela landet faktiskt. Altså, det
1: hela landet där har blivit spretter runt om i Norge och det er också lite ökning i arbetsinvandringen och egentligen alle typer invandring har ökt men det är helt klart all mest på grund av de ukrainska flyktingarna. vi har haft en fyra kvartalers befolkningsväxt som har legat på mellan 20 och 25 000 personer i flera år fram til pandemin. Og nu er vi oppe i 60 000 personer.
2: Det er jo altså på nivå med det høye så var det 2012 eller...
0: 2012
1: og 2013. Ja, ja, ja. Og så er det vel på... som
2: 50 000 for de tre talte kvartalene
0: i år, så vidt jeg husker.
1: Kjempesterk befolkningsvekst, eh, som fører til at den samlede bolighetespørselen er ganske sterk. Men vi ser da at presset har flyttet sig fra eie til leiemarkedet, som mm. også vises i deres leieprisindeks som dere publiserer. Men
2: du du ser altså den, den arbeidsverandringen og flytningen i sammenheng med, med leieprisøkningen også?
1: Ja, jeg mener at, at det er etterspørselen fra kommunene på vegne av de ukrainske flyktningene, fordi det ikke finns nok kommunale boliger å bosette dem i, så da må kommunene ut på det private leiemarkedet. Det er det som bidrar til å presse leietterspørselen opp. Og så vet vi at tilbudet av leieboliger har falt. Det har man jo god oversikt over og statistikk på. Og ja, det... kommunene
0: sitter vel ikke på så veldig stor boligmasse som ikke allerede er disponert. Nei. Så der, der er det jo på en måte et sånt utgangspunkt hvor det ikke er så mye
1: det stemmer så det det er meningen, må... og
2: du har jo til og med blitt spurt om du kunne leie ut din hytte er det ikke det? jo, jo da, det, det stemmer det, så, det så, jo da,
0: men altså kommunene
2: har vært ivrige for, for å
0: jobbe frem dette
1: og de har gjort en god jobb med å bosette så mange mennesker, rekordmange flyktninger på så kort tid. Mm -hmm. eh, men det har fått konsekvenser. Eh, og det som var litt uheldig var at denne etterspørselen eksploderte etter en periode der tilbudet av leieboliger har falt. Ja. Som har vært en ønsket politik, der man har ønsket å få ned sekundærboligandelen og antallet sekundærboliger man har fått det til. Og så forutså man ikke at leieetterspørselen skulle eksplodere.
0: Det var en suksess. Leieprisene ble kjempehøye og det ble vanskelig ja. å få seg. Ja, men
1: de skal ha for det at de ikke klarer klart å få til krigen i Ukraina. Akkurat det der kan vi ikke ta dem på. Takk
2: og pris, kappa han. Det var jo som foreså det, men det var kanske ikke de samme som foreså det. Nei.
1: Det
2: var det. Nei, nå kjenner jeg i etterretning, så allerede i desember i fjor, at det hanget Putin kom til å invaldere Ukraina. Så. Yes. Så det var noen som visste det. Det var
1: veldig juicy insight. Det var veldig det juicy insight.
2: Men, men du kan jo se for deg at den befolkningsprognosen da, til neste år, altså flyktingprognosen fra Ukraina, kan bli enda høyere enn det UDI-krisen og da vil det jo ha ytterligere konsekvenser for bolighetsspørselen.
1: Da vil SSBs befolkningsfremskrivinge bombe. Allerede for i år så bomber de nok på undersiden, altså befolkningsveksten blir høyere enn det de har ventet, og for neste år vil jo det samme gjelde. Og det påvirker igjen våre boligbehovsberegninger, for de er basert nå på dette hovedalternativet til SSB. Og vi estimerer at det er behov for å bygge 29 000 boliger eh, hvert år, målt som et årlig snitt i, i kommende femårsperiode. Så hvis befolkningsveksten blir høyere enn det SSB har ventet, så blir det demografiske boligbovet enda høyere enn de 29 000.
2: Men hvis vi alle der er enige om altså at det blir veldig svak utvikling i boligmarkedet i første halvår, og i hvert fall i første kvartal neste år, eh, så skal du snu på et eller annet tidspunkt. Og når er det det vi snur for det første, men for det andre, hvis du får en så sterk befolkningsvekst, så skal jo det også gi ganske trykk i boligmarkedet da, på et eller annet
1: de går over fra å være leietagere til å bli eiere, ja, tenker det jeg på? Også,
2: men altså, det vil jo være store behov på, på utleiemarkedet antagelig.
1: Ja, det kan jo trigge etterspørselen fra sekundærboligkjøperen igjen. Um, og også da denne endringen i utlånsforskriften som kommer fra 1. januar med redusert egenkapitalkrav for Oslo. I sum så kan det føre til at det blir flere, jeg vil ikke kalle det investorer, flere sekundærboligkjøpere igjen. Og kanskje noen også tenker at bunnen er nådd i boligmarkedet en gang til sommeren neste år. Man
2: vil prøve å finne bunnen, kanskje, hvis man Anvendt, er invester. Alle ønsker å ta med bunnen,
1: <laughs> timer, bunnen topp, det er drømmen for alle. Men jeg tror, jeg tror absolutt ikke det er utenkelig at vi ser at sekundærbolig etterspørselene øker igjen kanske runt sommeren neste år.
3: Sara? Nei, jeg er selvfølgelig helt enig med Neira. Vi er som regel veldig enige, egentlig. Nej, men nei, jeg er helt enig. och jag tror att at ja, den ändringen i boliglånsforskriften fra å ha 40 prosent einkapital, som egentlig er... Altså, det er ikke så veldig mange som har mulighet till det med... Eh, altså, boligpris, det i Oslo som har steget mye de siste årene. och det ser man jo også i... Jeg ja, rapport fra samfunnsøkonomisk analyse og Arbita at andelen sekundærboligeire i Oslo har falt og er på et lavt nivå nå. Så jeg tror nok, som leiret sier, at flere kan se sin mulighet nå, da, når boligprisen i Oslo faller som de gjør, og leieprisveksten er så høy som den er, at flere ønsker å, å bruke pengene sine på egen sekundærbolig, og leie den ut, og tjene penger på det. Mm. Vi trenger jo leieboliger,
1: det ja, er, vi om. Men, er vi alle enige om. Det. Ja, det, er, det er ikke naturlig at alle skal eie sin egen bolig, og enn så lenge så har vi fortsatt denne dokumentavgiften, som kanske blir fjernet en gang i fremtiden, og vi vet at den treffer unge mennesker som er de som flytter oftest mest, og det er ikke hensiktsmester. Nå har jo skatteutvalget
0: åpnet for å fjerne den, da, så her ligger det noen sporade, av det, men det har vi jo sett tidligere også. Ja.
1: Mm. Og hvor lang tid tror vi det tar før det skjer noe med det? det kan... Altså
2: den skattereformen av 1992, den ble jo begynt å utrøde på, på 60-tallet.
1: Ja, kanskje
2: jeg er <laughs> <laughs> Det er jo ikke da 30 år, ikke sant?
1: Så. Men
2: du trengte en bankkrise og 30 år da, for å på måte, få det gjennomført. Da.
1: Ja, men vi vil jo ikke at alle studenter i Norge skal eie egen bolig. De som flytter så ofte på sig, og det er transaksjonskostnader involvert, og mange av dem ville nok tapt. De hadde ikke bodd lenge nok til å få en prisvekst som dekker opp for transaksjonskostnadene, så vi må jo bare være enige om at vi trenger leieboliger. Det er hensiktsmessig, men når folk kommer i en fase i livet der de kan eie, så er det jo best hvis alle eier. Men det gjelder jo ikke hele, hele det voksne livsforløpet fra man er 18 til kanske man er i slutten av 20-årene, så er det kanske mest praktisk for mange at de er på leimarkedet.
2: Men altså, alle, alle må jo bo i sted, men det er jo, det er jo et lite trøkk på, i hvert fall på lovsiden da, Henning, på, på, på utleimarkedet. Jo da, altså nå... For nå er det jo da i budsjettforlike med SV nå, så er det jo ved at en Uh, altså blant så såkalte verbalpunktene, som det har vært en eksplosiv vekst i, i budsjettavtalene de siste årene <laughs> har det par punkter nå, så er det jo da er regjeringen pålagt å utrede en ny husleierlov, blant annet.
0: Ja, og det, det kommer jo inn, og noe av det som har vært vårt innspill der er jo at man også ha med økonomisk kompetanse det utvalget som ska utrede den, så at det ikke hva skal man si alene blir styrt av jurister som tänker på rettighetsbestemmelser for, for det er klart akkurat den dynamikken hvor han, forskjellige bestemmelser kan virke på tillbud og tilganger på utleieboliger er ganske viktig i leiemarkedet og, og det tror vi på en måte at man lett glemmer i den typen lovarbeid, og så, og så kan man finne på ett land annet som, som kanskje gjør at, at det blir påvirket hvor mange leieboliger som finns och da må man være klar over det i hvert fall.
2: Nei, vi har jo hatt tidligere en episode om leiemarkedet, og, det, og det, er jo, det er jo et stort kunnskapshull i Norge. Vi vet jo for eksempel ikke hvor mange utleieboliger det er, Nei. fordi det, det er jo studentbolig, det er sekundærbolig, det er privat utleie, det er privat utleie av egenbolig, mm. og så videre. Rom, egenbolig. Rom, egenbolig, bofølgskap, altså det, ja. det er jo stort behov for å, å få track record og hvor omfattende dette, dette her er. Og prisutviklingen, ikke minst. Absolutt. Så, men tilbake til utlånsforholdet. <laughs> det var jo litt deg å slå deg med eh, Var det klokt å redusere stresstesten? fra 5 til 3 prosentpoeng.
3: Jeg tänker at det var fornuftig. Hvis man tänker på eh, hvordan eh, boliglånsrenta vil utvikle seg da, i løpet av våren, gitt at vår prognose på styringsrenta faktisk slår til, og vi vil ha en styringsrente på 3 i løpet av våren, som da innebærer en boliglånsrente på nærmere 4,25 prosent, så betyder det at man måtte etter hvert bli stresstestet til en rente på 9,25 Och det er ju det är eh, i utgångspunkte så är det ju stresstesten som vanligt har spänt ben på folk som skal ta nytt bolån. Där som regel 5 gånger inkomst. Där som regel 5 gånger inkomst. Och hvis man ser på finanstillsynens sin bankerons utlåningsundersökelse så var det alltså en ny utlåning efter i år var det bara 5 som som sleit med likviditets eller stresstesten i bolånsförskriften och det er ju så väldigt många. Men da var vi på ett helt annet rentenivå enn det vi kan ende opp med få til våren. Så da er det en stor forskjell mellom 9,25 prosent, og da, hvis vi ender opp med å ha fått noe med en ny lov som sier att man ska ha 3 prosentpoeng i rentökning på da 7,25 prosent, og da ha en minimumsrente på 7 Då tänker tenker det er fordi og i hvert fall kombinert med at COF-budsjettet også blir oppjustert for for at alt blir dyrere.
0: Ja, for det ville jo nesten vært samme virkning med å altså bli stresset på 9,25 prosent, som, som om renten hade vært et par prosentpoeng høyere enn det den faktisk topper ut på. Mm. I hvert fall for store inntektsgrupper da. Mm. Så, så dette ville jo vært noe vi ville sett en, altså en markert forskjell i boligprisutviklingen om det er på den ene eller den måten, ville ikke det?
3: Ja, jeg tror nok at man vil se... En effekt, varför hvert når den differansen er så stor, om som du sier på liksom inntektsgrupper som er høyere, at da vil det i hvert fall altså, slå ut på dyre objekter og så videre. Men ja, det vil, jeg tror det ville varit en effekt, men samtidig ikke veldig stor effekt, ikke for de nasjonale boligprisene. Jeg tror heller det som Neira var inne på med den egenkapitalandelen for sekundærboligkjøp i Oslo, heller vil ha en større effekt for bolig, Osloboligprisene mm. En ändring i stresstesten har på de nasjonale
1: boligprisene. Mm. Jeg, si, jeg er utrolig glad for at vi hadde den stresstesten På fem, fem prosentpoeng Mens styringsrenta var null, var
2: null ja. det, <laughs> det var ikke så dumt
1: <laughs> Nei, det tror jeg var veldig lurt Fordi når man tenker tilbake på den perioden Uh, og de SIFO-referansebudsjettene som ble brukt da, som ja. man ikke lager noe prognose for, altså bankene når de gjør sin vurdering, så stresstester de der for en rentøkning på 5% men de bruker det gjeldende SIFO-referansebudsjettet da, og det budsjettet frem til den ändringen som kom i slutten av september, det var jo
2: for det som har skjedd i år er jo at det har vært to oppdateringer stemmer. av SIFO-budsjettet, er det ikke det? Det
1: er alltid i februar, og den i februar kom også i år men ja. så siden konsumprisveksten har vært så sterk etter februar, så kom de med nyen i slutten av september mm. Men hvis du ser på referansebudsjettet som ble brukt i fjor, og det som ble brukt i 2020, ja. og tenker på alle de som har fått lån basert på det budsjettet, da tenker jeg at vi skal være veldig takknemlige for at den stresstesten i hvert fall var på 5 prosentpoeng. Fordi nå har jo styringsrenta blitt 2,75 prosentpoeng høyere enn den var da. Da var den jo null. Mm. Så vi er bare så vitt over halveis av den stresstesten, og likevel er det såpass mange som mener at de sliter. Ja, er det så
2: på att som menar at de sliter? De, det
1: sliter. Det där det vi får upplysningar eh, altså, om. Ja, på olika
2: spörundersökelser, ja.
1: Olika spörundersökelser, men det ger ju också helt mening heller. Mm. Så bland annat en spörundersökelse när kom med, eh her om dagen där Resultatet var at en fjerdedel av alle nordmenn eh, måtte ta opp lån og bruke kreditkort for å betale for mat eller strøm nå, og det, det kan ikke stemme. 25 prosent av,
3: av, ja, av alle som ble spurt. Hvor mange var det som stod det der? Sikkert
1: tusen som... respondenter, og det ska være et eh, landsrepresentativt utvalg, men det jeg mistenker har skjedd, er at folk har... Eh, de har fått ut betalt lønn, og så har de opprettholdt sitt normale forbruk, som er jo ganske høyt for nordmenn flest, og det er mange som har kjøpt julegaver sånn som de gjorde i fjor og får i fjor. Hvorfor kjøpte
2: ikke de på Black Friday?
1: Liksom?
2: <laughs> det kan
1: jeg spare de på Black Friday, men alle butikkene satte jo prisene dagen før Black Friday for å sette ned igjen, så var kanskje så mye Black å spare. Month, ja. <laughs> men så kanske man har brukt opp ganske mye av budsjettet sitt på eh, julegaver, og på London helgeturer i julen og brukte opp på unødvendig forbruk så da når du skulle betale for mat og strøm da satt du ikke med så mye så da måtte du bruke kreditkortet det er en hypotese jeg har for jeg kan ikke tro at en fjerde del av alle nordmenn må bruke kreditkortet til mat og
2: strøm mm. Mm. Nei, Jeg var på, var på en konferanse med samfunnsøkonomi og da var det en sånn husholdningsanalys og da snakket vi vel om at var 10% av husholdningene som virkelig var i en krevende situasjon likviditetsmessig, og kunne håndtere kostnadene P&T, og så var det ytterligere 10 prosentpoeng med percentilen over det, som også hadde noen problemer, men som ikke hadde så store problemer. Da.
1: Det høres mer realistisk ut, ja. og nå har vi jo fått nasjonalregnskapet for tredje kvartal, som viste at forbruket til husholdningene steg videre så jeg synes det er en del spørreundersøkelser og statistik som ikke henger helt på greip.
2: Som man roper i skogen får man svar, heter det ja.
3: <laughs> Men så glemmer man jo, eller sånn. gjennom pandemien så sparte vi opp veldig mye, og vi har hatt en ganske høy sparrate i forhold til disponibil inntekt, men som Neira refererte nå, så altså nå ser vi jo også det at, at nå begynner Nordmenn å tære på sparingen, som det har spart opp under pandemien, og det som har vært litt ironisk er jo at FinansNorge har jo sånne konsumentelittall som har vært svært negative altså når vi blir spurt hvordan opplever du din egen kjøpekraft eller mm. egen økonomi og større oppkjøp eh, om ett år, hva forventer du? så er det jo folk svarer at de er ekstremt dårlig råd og har tenkt å kutte forbruket betydelig men så ser vi at i konsumentetallene at konsumet faktisk ikke har falt så mye som det man skulle trodd gitt mm. i undersøkelsene Men altså man
2: blir påvirket av, av negativ overskriftet kanskje, og så svarer jeg deretter?
3: Jo, sikkert, og det er at man selv føler at oi, strømregningen ble såpass høy i denne måneden jeg føler jeg er kjempedårligere også men så, akkurat som Næra sier, man fortsetter å handle like mye som man har gjort før man tenker liksom ikke like mye over det men nå når man ser at de begynner å tære på sparingen så man har opparbetat sig genom pandemin så tror jag man att det vart värre i löpet av första kvartalet år kan se mer tydlig konsumtion. Alltså vi ska ha en sista
0: hygglig jul för det blir ille. <laughs>
3: <laughs> en sista hygglig jul för det blir ille så var bra hoppas jag att det har handlat i julgåvor och så och men ja vi vill se det mer i förbruket nästa år da, eller i alla fall första kvartalet år. Ja,
2: så du du tänker detta liksom, er toppen är liksom förbruksfesten.
3: Ja, ja, vi tror det da ja. eh, og litt som Neira var inne på altså vi spør jo også recessjon i norsk økonomi arbeidsledigheten ventes å øke eh, så det forbruket som nordmenn har hatt nå de siste årene det tror jeg ikke kan bli
1: upprätt hållda. Mm. Men om vi så går tillbaka in till 2019-nivå så var jo det ett ett högt förbruk det är ju og det var ett flere år med förbrukningsväxt Og så bara blev gick vi helt bananas under pandemin. Pandemin
2: ja det var bare byggvaror och Allt sammen? Og og det har varit ett helt viktigt förbruk. Ja. Mm.
1: Så vi kan jo ikke forvente å opprettholde Det samme forbruk som vi hadde Mens vi hadde null renteregime altså, det Selvfølgelig må forbruke ned
0: Den andelen som sliter Og som er noen prosent Så de fleste har det ganske bra på 2019-nivå også
1: Det har de Jeg ja. tror vi har blitt litt fartsplinde jeg ble jo slaktet fordi jeg klarte å uttale at jeg tror det er en del som krise maksimerer. så var det folk vanlige, folk ikke-økonomer sender meg melding for eksempel på Messenger. Folk jeg ikke kjenner med du vet ingenting, du vet ingenting om hvordan virkeligheten er, hvor hardt det er der sånn ute. Du får sånn hatemail og sånn. <laughs> så hadde jeg vært med Jan Ludvik Andreasen på TV 2 i forrige uke, og sa jo Jan Ludvik at det er krise for nordmenn flest, at man sliter skikkelig nå. Og så sa jeg at vi ser det ikke i statistikken. Jeg kan være enig i at det kommer en nedgang. Helt enig med Sara, nedgangen i forbruket må komme, men enn så lenge så er det ingen statistik som viser at det er krise for nordmenn flest. Og jeg tror att det er en del som bare glemmer eh, hvordan det var før pandemien, og da hadde vi det bra. Men man har glemt det, og så man bare vendt sig til at det er helt ekstraordinært bra, sånn som det har vært under pandemien. Men jeg må jo si at altså,
2: når det gjelder strømprisen, da, så vi har jo, vi har jo hus, og, og det var jo i fjor i november virkelig strømprisene begynte å, å stige. Og det var jo ikke noe strømstøtte da, og strømstøtten ble jo innført da, etterskuddsvis i januar i år. Og jeg ser jo det at faktisk for vår så har vi gått ned i forbruk, men vi ender også med lavere strømutgift nå i december. enn i december i fjor, på grunn av strømstøtten.
1: Mm.
2: Altså, roughly så var det kanskje 8-10 tusen i strømregningen i fjor.
1: Mm.
2: Nå ender det kanskje på halvparten på grunn av strømstøtten,
1: Den, øh... for vår del. Den måner. Den altså, det er ganske betydelig,
2: ja. <laughs> både i procent og kroner da.
1: Mm. Og det er jo bra hvis dere har fått ned forbruket Det eneste jeg bekymrer meg for med den ordningen Er at den ikke gir insentiver til å få forbruket ned Men jeg håper og tror At folk flest skjønner At man ikke kan ha på varmekablene i oppkjørselen sin At de må skru av nå Det blir jo litt
2: myte Jeg tror ikke det er så mange som har det Nei, <laughs> <Når> det <går laughs> nei jeg kjenner
1: faktisk en del Nå er det mulig Men folk som har det på hytta Og har det hjemme
2: Men poenget er at det, altså, Vi har jo, vi har jo hus si Det skal ikke så mye til i en vintermånad och komma upp till 5000 kilowatt timme i förbruk. Visst är 20 minus i lås i en månad, då når du det ganska lätt alltså. Då
3: blir ju en sån x-faktor då i löpt av vintern alltså och igen där som för ekonomer och vi ska pröva oss på både inflation och bolagpriser mm. så är det gör det ju extra svårt att man må forstå, blir det en kall vinter, blir det en mild vinter så jag Förb jag du sem varit väldigt kall. Eh ja, ja, men som har November,
2: december. Ja,
3: ja, december klart, men samtidigt så har egentligen hösten varit ganska mild. Så när mm. man som på Europa og gaspriserna så har mm. ju de alltså löpet av resten har fallt betydligt från toppen, som igen påverkar energipriserna här mm. och hur då liksom energipriserna igen utvecklar sig i löpet av vintern, det vill ju igen som avhänga av vädret då. Är mm. det 20 minusgrader ute så vil man bruke mer ström än om det er minus 5 och ikke minst väruutvecklingen sånn, i Europa og gasprisutvecklingen i Europa Krigen i Ukraina, hva vil Putin finne på? Alt det her gjør, påvirker jo til slutt energiprisen også. Så...
0: Men, men hvis vi liksom ser på sånn helheten, hvordan vil husholdningens økonomi se ut neste år? Altså høyere rente, inflasjon og så videre. vad tror vi der? vi der?
3: Vi tror ju varitiskt på en reallönsväxt för kanske nästa år. Mm. vi tror på att vi får en lönsväxt på 4,6 Eh men att vi får en inflation, totalinflation på 4,1 Så det betyr ju en reallönsväxt på 0,5 Eh mm. så det är ju ett litet tunnell då för någon som har följt det har fått väldigt dålig köpkraft detta året här så i år är
2: det ju reallönsnedgång Ja,
3: reallönsnedgång i år. men då för nästa år så kan man förmod man få lite bedre kjøpekraft da. Men her er det selvfølgelig fortsatt stor usikkerhet. Eh, men vi venter jo at inflasjonen vil avta fortere enn det Norges Bank ser men hva,
2: fortsatt. Men hva er grunnen til at dere venter at inflasjonen til at dere venter avta?
3: huvudskillnaden fra våra prognoser och Norges banksen prognoser är kärninflationen. Det visar for oss att kärninflationen vill avta raskare än det Norges bank har sett lagt till grund. Nu vet ikke vi inte vilka alltså vilka priskomponenter de har lagt till grund i sina prognoser, men det vi ser är ju lite det som Neira har nejda inne på också att vi ser både att den råvarupriserna har fallit betydligt i pris. Mm. Vi ser att har gått betydligt ned. Vi ser i regionalt nätverk att kapacitets problemerne bedrif hos bedrifter er betydelig bedre, hit. de får lettere tak i arbeidskraft, og sal forventet salgspris som 12 måneder er markert nedjustert. Mm. Så det er en god del indikatorer da, som ja. peker på at prispresse, altså nå er i ferd med å avta
2: med undantag av då ström då
3: Ja, det blir ju ja. en stor X-faktor kapitale och man visst man ser på framtidspriser på energi och ström så ser man att det varierar för sig dåligt fra topp till bunn, Fra vecka till vecka varierar det mycket. Men vi har nylikt i samma eller jeg vet inte om det är nylikt i men vi har lagt i grund relativt samma strömprisprognos som Norgesbank, men huvudskillnaden mellan våra prognoser är alltså all som är i kärninflationen om man utesluter energivaror avvisändringar. Ehm, men sen om vi ser för oss en lägre kärninflation, en Norgesbank så tror vi lika väl på en relativt hög löneväxt egentligen. Så kan man stille frågman om stämmer hurdan går an att kärninflationen kommer sig mer ned? men det vi ser det är att arbetskraftskostnadens andel alltså till bedrifterna av totale kostnader har varit ganska så lav, att arbetskraftskostnader har varit en låg andel av totale kostnader. Uh, og produktiviteten har vært svært svak, uh, men det vi ser for oss er at produktiviteten vil øke, uh, og det gir rom for økt uh, lønnsvekst neste år, uh, nominelt sett da, fordi arbeidskraftskostnaden totalt sett trenger ikke nødvendigvis å øke så mye for bedriftene hvis produktiviteten tar seg opp.
2: Mm. Men hva er grunnen til at du forventer at produktiviteten skal ta seg opp da?
3: Det er veldig normalt. Egentlig kan vi være overrasket over att produktiviteten nå er så svak som den er, for det har vært veldig svak. Det er ikke bare i Norge, men det er, man ser det spesielt også i USA. Mm. Og det er helt normalt i en høykonjunktur som vi er i nå. Det med at norsk økonomi har vært helt har vært opphetet, da er det typisk sånn at bedrifter ansetter flere, men de klarer faktisk ikke å produsere så mye mer, fordi mm. de har full kapasitetsutnyttelse. De, de prøver å produsere mer, men hver enkel arbeider får ikke produsert så mye mer varer, egentlig. Og det är jo en inkasjon på en lav produktivitet, och det gjør jo at arbeidskraftskostnadene øker enda mer. Så du må ansette flere för å produsere samme mengde enhet til varer, da. Men så er det jo typisk når arbeidsledigheten økker, så blir hver enkelt arbeider mer effektiv. Mm. Så dermed blir de totala arbeidskraftskostnadene
1: ikke nødvendigvis så veldig mye høyere, selv om den nominelle lønnsveksten øker. Mm. Og lavere produktivitet er jo også en konsekvens av den lave renten vi har hatt. Mm. Da kan man i gang sette alle slags mulige prosjekter, også de mindre smarte og mindre lønnsomme prosjektene. Er ingen, ingen
2: firma i konkurs under pandemien?
1: Nei. Men, så, så egentlig skal vi, liksom, penger, vi skal
2: prise oss lykkelig over at renten nå har kommet opp til ja, nesten 3
1: jeg tror det er veldig sunt, og hvis man blir panisk av det, så er problemet at man har tatt opp for mye lån og får høy gjeld.
2: Men, men altså Kjell Storeslettene, professor i økonomi, han mente vel altså at renten da burde vært dobbelt så høy som, som, den, som den er nå?
1: Jeg leste det, og det er jo mange som eh, Kanskje bare ser sig blind på Hva har enten vært historisk Og jeg får alltid høre av i 60-årene Jeg husker da renten var 15% Det er ikke bare i 60-årene, det er kvinner
2: i 60- og 70-årene Begge kjønnen, ok
1: da Det er begge kjønnen Alla man husker tillbaka till då renta var 15 ja det är fint for dere, men da ikke det men de då kostade det inte boende det kostar idag och det var ingen som hadde så mycket lån som det vi har idag så en vär renteökning på 1 procentpoäng idag bit ju väldigt mycket mer än det det gjorde för och det det vet jo alle sammen. Men tillbaka tillbaka till det, det Sara snackade om nu jag tror den reallönesnedgången som vi får i år då først får konsekvenser för konsummen nästa år. Det är vi väl också eniga om att även om en reallönesväxt i nästa år så får du effekten på konsumet, den på en måte henger igjen etter reallønnsnedgangen i år. For det er jo mange da som kanskje tenker seg at hvis du får en reallønnsvekst neste år, da ja, betyr jo at konsumet skal opp neste år, og forbruket skal opp neste år. Men det, jeg tror det lagget vi får er at vi da kanskje først i første kvartal neste år ser en reell nedgang i forbruket. Og det kan jo kanskje oppleves som litt paradoxalt, når man da samtidig kommer til å kanskje se at reallønnsveksten er på vei opp igjen. Men det er tidsforskyvingen her. Og en kommentar til til inflasjonen. Vi må jo bare huske på at inflasjon er prisändring prisvekst, det er prosentuell endring, og når for eksempel strømprisene er det de er i dag, og ganske høye, så skal det jo ganske mye til for at de skal fortsette å øke like mye, og det gjelder jo konsumprisene generelt. Vi er på ett høyt nivå. Men kan ikke
2: strømprisene nå liksom 20 kroner i kilo?
1: <laughs> jeg, jeg tror det finns et øvre tak på det mesta av konsumpriser. Jeg tror ikke de kan øke i det uendelige, ikke med de utsiktene vi har til lønnsvekst, og ikke med den lønnsmodellen og lønnsdannelsen vi har i Norge, så finns det et øvre tak her. Men eh, poenget mitt er bare at vi, vi følger med på tolvmontersendringen i konsumprisindeksen. Tolvmontersendringen er fortsatt høy, men om ett år, når vi da skal sammenligne näste høst sine priser med denne høstens priser, så tror jag det er i seg selv en naturlig mm. årsak til att eh, inflasjonen skal ned mm. nivå og endringen.
2: Så, så det, det er en, hva skal du si, det er lysetunnelen her, det er vel det vi skulle oppsummere.
1: Så <laughs> det bli ruggelete
2: eh, i første halvår, og så skal andre halvår, det, det skal, være, skal det være litt optimism og
1: og så skal vi være takknemlige for at vi har en centralbank som kan sette en rente bare for oss, bare for Norge. Vi er ikke i en union med mange andre land eh, der økonomiene utvikler seg. Italienene
2: er ikke så veldig fornøyde, Jeg er det det? Nei.
1: Tenk, hvis vi skulle vært i en union med 25 andre land der økonomiene utviklet seg helt forskjellig og så skulle vi ha hatt en rente alle sammen. Sånn sett så er vi heldige dersom det kommer en nedgang i norsk økonomi fremover som blir hardere, tøffere og sterkere enn det Norges Bank tror og spår og venter. Så kan de kutte styringsrenta Og sånn sett det positivt att de nå har opparbeidet seg et handlingsrom Ved at de har satt opp renta Så har de heldigvis noe å kutte Hvis dette her skulle gå skjeis fremover
2: Dette var en veldig sånn klok observering Vi må gå inn for landing Du deler ut det karakter karakteret Det var jo en sånn skikkelig appell Vi <laughs> kan avslutte med <laughs> men, vi, men vi har jo, vi avslutter Så har vi alltid en spalte och det är jo din første bolig Uh, Nira, du har vært der før du, du kan kanskje fortelle om din siste bolig Men det er jo da uh, Hva kjøpte du, hva kjente du, hva følte du Eller hvis du leier, så det vet du ikke uh, Sara, din første bolig
3: Ja, min første bolig er jo den boligen jeg bor i nå på lilletöjen den köpte jag ja, när jag jobbade i prognoscentret. En helt husker fantastisk det? utsikt. Ja. Oh, ja, så det, er, det kan är öppen. Ja, jeg husker, ja, Där
0: ja, det bratt backe upp.
3: Ja, det är bratt backe upp där det, det, men uh, till gengäld så får man se över Oslo. Ah. Så jag huskar det vart på budrunde, kom till nära efterpå för det ska jag ja, jag berättade sände finansi och sånting och og... nej, så det är den boendet jag fortsatt uh, bor i. Uh, og, ja, vad mer var det jag skulle säga si runt den? <laughs>
2: ja, Eller vad du är det för med investeringen och så? Ja, det
3: jag var nok Kelle, jeg fikk den på prisantydning for 3,5. Så det var i flaks i boligmarkedet Det var våren 2021 det var okay, fjol, Da var det jo en liten
2: butt i boligmarkedet var det det? I...
3: Ja, men jeg husker jo også hadde, Det var en period, hvor jeg hade Veldig mange veninner som skulle ut samtidig Og kjøpe ja. bolig Og da var det en periode hvor de alle ble oppgitt Og det var fra 500 000 til 1 millioner over Prisantidning på många av de boligene såpass, ja. Så da, jeg følte meg heldig Og så fikk denne på prisantidning mm. Og så det jo om altså, at du skal være veldig glad Om boligene bor boligen jo også, da. man skal jo bo der en stund för vi Du ska inte flytta med det första, gå nej, så då ja, jag var förnedrad. Jag hade liksom en lista över. Okej, detta här är min sån checklist, som väldigt många säkert har Og jeg tänkte på till slut att okej, okay, kanske jag måste kutta undan några från den checklisten för jag Jag hade varit på visningar. Ett et
0: stort slott utsiktigt
1: och <laughs> så fick ju det till slut. Ja, men
3: poängen är bara att jag jag föred heldig som faktiskt fick allt med checklistat till den frisättningen til eller det 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 jeg hadde sett form av pris. Så ja, jag hade på alltså visningar en god stund jeg tror jag i alla fall gott över ett halvt år före jag påmå finne den boendet ville ha då. Så var förnöjd med det.
2: Mm. Og Neira, din siste bolig, du jo, har vi jo hørt Har solgt og skal flytte Og er i mellomfinansiering
1: ja, jeg... En av
2: Norges mest kjente boligkjøpere og sølgere
1: <laughs> Åh, det kan jeg bare skylle på meg selv for Jeg hadde ikke trengt å si noen ting til Nei, noen som til si helst noen Du hadde ikke
2: trengt å legge ut annonsen en gang
1: jeg allerede, Nei, jeg hadde ikke det Men, Men det var jo veldig
2: flott bolig du solte da
1: Jo takk, jeg synes det er trist å flytte derfra Jeg synes faktisk... Eh... Eh, gruer meg bittelitt til å flytte til Gjennebolig, fordi eh, å bo på Vinslottet der jeg har bodd i to og år, nå er den solgt, så det er ikke noe reklame. Nå er den solgt, men det er ett så hyggelig sted å bo. Og det har blitt veldig flott her. Ja, og leilighetene er kjempefine gamle fabrikk, eh, fabrikkleiligheter jeg kommer jo aldri igjen til å ha den takhøyden noe sted, jeg kommer jo nok aldri igjen bo et sted med svære smiger enn svinner Du kan slå ut i det
2: huset, aldri etasje Ja, det
1: høres billig ut Jeg tror ikke jeg skulle det
2: Så, men hvor er det du da? Du er, det blir hus, selvfølgelig
1: Det blir hus med barn, ja. med barn til våren eh, vi ska bo i nærheten av mine foreldre som jeg da satser på ska være masse barnevakt fremover <laughs> det blir
2: en ny fast løsning. løsning jeg gleder meg Nei, men strålende, hjertelig takk for testene hjertelig takk til Henning Lauritsen til høre, og vi er tilbake med nye episoder av Boligbobla i det nye året, 2023 for å se om prognosen treffer Så, takk for denne gang Selv takk, takk ja. Boligbobla, en podcast av
0: Eiendom Norge